2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y Your Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, pues hay chingazos. ¡Yeah! ¿Cuándo no? Eh, pero pues estos son chingazos, chingazos, no chingazos este, sociales y culturales. Ah, son de chingazos ver, de neta. A la sí. historia se escribió a chingazos, no, no, no a plumas balazos más específicamente digo, la historia de Estados Unidos también, pero sí.
2: bueno.
3: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula, que ojo me pongo el parche, malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, trárate, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? Estaba...
3: ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 13 de octubre de 1902. Harry Pierpont nació en Muncie, Indiana. Eh, tenía un hermano menor y una hermana mayor, pero su hermana murió de tuberculosis cuando Harry era un adolescente, porque, pues, 1900. Clásico. Ajá. Sí. Su papá, Joe Tutucayo, era carpintero en una fábrica de carruajes, y su madre, Lena, era pues, una señora de la época. Se construía carros.
4: Antes los carpinteros construían carros. ¡Wow!
3: Sí, güey. <risa> Me acaba de decir, ¡Wow! Eh, Harry se graduó de la escuela eh, cuando salió de octavo grado, que era hasta donde pues, llegabas en ese entonces. Se, eh, se consideraba, o sea, él dijo, ya llegué a octavo grado, ya me graduó, chingón. Se consideraba que tenía una, una inteligencia superior a la inteligencia promedio, porque le iba bien en la escuela. Y en 1920 comenzó a trabajar en una fábrica de automóviles. Y ahí fue donde comenzó su nueva carrera profesional, el crimen. <risa> en agosto de 1921, Harry fue arrestado por portar un arma oculta. Y durante su arresto, recibió un fuerte golpe en la cabeza. Pasó 10 días en la cárcel y luego fue enviado al hospital estatal porque tenía problemas con sus ojos, estaba mareado y se quejaba de dolores de cabeza. Uh oh Un <ríe> jugador de fútbol americano cualquiera. Sí. En una investigación en septiembre, su madre dijo que él ahora se comportaba diferente, que se volvió huraño, paranoico y propenso a arrebatos de ira. Eh, también pasaba por periodos de insomnio y estaba obsesionado con las armas. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, le diagnosticaron lo que más tarde se llamaría esquizofrenia desorganizada, que es un diagnóstico que ya no está reconocido por el MD, el MD o el DMS. DMS, ajá. Eh, las características más destacadas de esa forma de esquizofrenia eran la paranoia, respuestas emocionales extrañas o inapropiadas, como te dicen algo triste y te ríes o te enojas por cualquier cosa. O sea como o te que, gusta un chingo Avatar 2. Ajá. Completamente. Es que ¿a quién le gusta Avatar 2? O sea, la gente es, vio, yo más gente vio Avatar 2 de lo que yo esperaba. Creo que la cámara no se
4: esperaba a tanta gente. Hey, era una buena película que había salido en pandemia. Para aventarte toda la pandemia viéndola poco a poco. ¿Sí? ¿No? ¿Ahorita llevan cuántas? ¿Seis horas? ¿Qué? Yo tarde, neta la vi como serie. La vi en cuatro partes.
3: Ahora, eh, los que padecen este trastorno también eh, muestran una falta completa de controles emocionales. O sea, o también batallan mucho... O sea, parece que no tienen emociones para nada y cuando y repente, salen no, no las pueden controlar. Si no, nunca he entendido a Coldplay.
4: ¡Me mama! ¡Uh, ¡Me caga, pinche
3: Coldplay! Ándale, algo así. Ponlo. Eh, los síntomas generalmente se desarrollan eh, de manera rápida. Y como bono adicional, recordemos que Harry estaba obsesionado con las armas. Ajá. Ah. <risa> en algún momento, no sabemos por qué, Harry fue dado de alta del hospital psiquiátrico. No hay registro de la razón para que le hayan dado de alta. Yo creo que le sacaron los fantasmas. Ajá. Ya no tenía fantasmas en Está la sangre. Fue, Kyle, voy a no más, un...
4: joven, no se le olvide. No sacarse este clavo de hierro de la bolsa nunca. Que le puede regresar la esquizofrenia. Uh
3: -huh. Y en enero de 1922 estaba vagando por Indiana. Ahora, aparte de tener este, esa enfermedad que en su tiempo le decían esquizofrenia desorganizada, era un güey inteligente. Era un líder nato. Era guapo. Tenía una voz este, eh, que atraía a la gente. Y le gustaban las armas. Entonces el 2 de febrero robó un automóvil, eh, condujo hasta Green Castle y asaltó una ferretería donde se robó nueve pistolas. De una ferretería. De una ferretería. Ah, good Old Times hoy. Ahora nada más las venden en Walmart. Ajá.
4: No, antes fue así por un martillo.
3: Ajá. Tus tuercas
4: de 12 milímetros. Y una, y una se... escopeta. Sí, y una
3: escopeta recortada. Zigzaguer. Eh, solo cinco días después, en Indianápolis, el señor y la señora Devine vieron a Harry tratando de robar su automóvil frente a la compañía de agua de Indianápolis. Eh, la pareja estaba en una carnicería que estaba ahí a un lado. Salieron corriendo a detener a Harry. El señor de Devine corrió hacia el lado del conductor para sacar a Harry del carro. Harry le dijo que lo dejara ir porque este, le dijo, bueno, no tengo trabajo, no sé qué más hacer. Forcejearon. En eso, Harry sacó una de las nueve pistolas que se robó de la ferretería. Le apuntó al estómago al señor Devine. Pero el señor Devine alcanzó a empujar el arma hacia abajo y Harry le disparó en la pierna. Okay. En eso llegó la señora Devine con el pedazo de carne que acaba de comprar de la carnicería. Y le golpeó la cabeza a Harry. Era un pinche roast. Era así, un, o sea, un pedazo enorme, güey, de carne congelada que iba a ser en el horno. <risa>
4: es una cachetada épica, güey. <risa>
3: Y ya este, llegaron otros, otros que estaban ahí cerca, vieron el desmadre, llegaron, ayudaron a la señora y al señor Devine y ya sometieron a Harry. Uy,
4: este es para ese episodio de Batman de los
3: 60. ¿no? <risa> Vamos a poner a Harry Joker y los
4: dos, y Robin llega con un roast.
3: Pues no estaría tan, tan fuera de la realidad. ¿eh? O sea, de hecho, este, Harry kill fue llevado a una cárcel en Terre Haute, Indiana. Fue acusado de intento de robo de automóvil y de agresión con intención de matar por el disparo al señor Devine. Mientras estaba.
4: No le hicieron nada ¿verdad? porque usó la carne en defensa propia. Sí, claro,
3: güey, fue en defensa propia. Sí, de hecho, la tuvieron, tuvo que comprarse otra porque se le incautaron como evidencia. <risa> Mientras estaba ahí, trató de escapar cortando los barrotes de su celda, pero fracasó. El 12 de marzo de 1922 fue condenado a dos a 14 años de prisión. ¿Cómo que dos a 14? Sí, entre dos y 14, no sabemos. Bueno, ok. En mayo de 1923, el gobernador rechazó su pedido de clemencia. Parte de esto se debía al hecho de que el superintendente de la prisión escribía que Harry actuaba, cito, tan salvaje como una liebre de marzo.
4: De, lo, de todos los animales salvajes, <risa> una liebre se me hace adorable. Güey.
3: Es que una liebre en cualquier otro mes, aparentemente, es una liebre adorable, güey. Pero en marzo... Se roba carros. Se pone bien locos y le disparan a señores. Al mismo tiempo, su madre Elena estaba haciendo todo lo posible para que lo liberaran. Su madre siempre estuvo ahí de, no, es que mi hijo ser? es buena persona y la chingada. Les contaba todo sobre la enfermedad mental de Harry, que no era su culpa. O sea, ya le habían pegado una vez en la cabeza, güey, cuando lo arrestaron. O sea, el güey sí hizo el pedo de que andaba portando un arma que no debía. Luego le pegan en la cabeza cuando lo arrestan. Y luego llega una señora y le pega otra vez en la cabeza con un, cinco kilos de carne congelada, güey. Pero total, El 6 de marzo de 1924 a Harry se le concedió la libertad condicional. Yes. Se mudó con sus padres y trabajó en el negocio que tenía ahora su padre, que era de arena y grava, en Brasil, Indiana pero eso no duró mucho. Harry todavía quería seguir con su vida de crimen. Para noviembre de 1924 se había mudado de con sus padres y vivía en una pensión dirigida por una señora en Cocomo, Indiana. Ahí se juntaba con otros ex convictos y la policía sospechaba que Harry estaba dirigiendo una banda que robaba bancos. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Tenían razón. En noviembre, la pandilla de Harry asaltó un banco en Marion y estaban muy bien organizados. Conocían la situación, el entorno y trabajaban con la precisión de una máquina bien aceitada, un reloj bien bonito así. Su o sea, todo, todo lo hacían perfecto siempre. Y uno era experto en hacer acertijos.
4: Ajá. Otro le llamaban el, el alcatraz.
3: <risa> y el siguiente robo fue en Líbano, en Indiana, que aparentemente Indiana tiene muchos nombres de países en sus ciudades. Esta vez fueron a robar una ferretería para chingarse un montón de armas otra vez. Creo que por eso quitaron las armas de las ferreterías. <risa> pues es que, digo, técnicamente te están vendiendo fierros para arreglar algo, ¿no? Ok, sí, tienes una... <risa> Hay muchas liebres de marzo sueltas por ahí. Sí, ¿no? se robaron también 50 cajas de municiones y al día siguiente robaron un banco en Upland. Eh, de nuevo, este trabajo fue muy preciso, con la única excepción de que ahora los policías tenían sus descripciones faciales. Porque antes del robo, se habían detenido a pedirle direcciones a dos alguaciles.
4: No llegaron con una viejita fue con el policía. Fue con el policía. ¿Qué tal, señor? este? ¿Dónde está el banco? Eh, sí, claro.
3: Este, ahí está aquí, dos cuadras. Está, Nomás ¿Está abierto?
4: Sí, está abierto ahorita. Hoy es cuando dejan le, las ganancias de todos los negocios, ¿verdad? Sí, de
3: hecho, ahorita acaban de depositar ahorita los, los negocios. Muchas Cerro gracias,
4: oficial. Uh -huh. Con permiso. Oye, Raúl, pásame el antifaz.
3: <risa> eh, pronto empezaron a ser arrestados uno a uno los miembros de la pandilla. Primero cayó James Robbins que este, fue el primero de varios que cayó por la misma razón, por andar faroleando, güey, por andar sacando dinero en todos lados, eh, de dudosa procedencia y estar presumiendo que tenía lana. Claro. Confesó el robo y luego echó de cabeza a sus compañeros pandilleros. Salió sí, su el güey. Ese
4: güey no había visto Goodfellas, güey.
3: No. Y Robbins dijo que todos se habían conocido en el reformatorio del estado de Indiana. Pero los robos no terminaron. En marzo de 1925, cuatro hombres asaltaron un banco en New Harmony, un empleado recibió un fuerte golpe en la cabeza con una pistola cuando no podía abrir la caja fuerte. O sea, no la podía abrir y le abrieron así el, la cabeza con la cacha de una pistola. Así que la asistente del cajero, la señora Schultz, abrió la caja fuerte y luego, como era 1925, se desmayó.
4: ¡Ja, <risa> ja, <risa> cayó el útero!
3: <risa> y ahora los policías de todo el Medio Oeste estaban al acecho con órdenes de disparar a matar. Oh. Cinco días después, un banco en Cocomo fue atacado. Cuatro días después de ese banco, otro en Laketon. Ya iban... Cada semana se chingaban un banco, güey.
4: Claro, es un trabajo, Espinosa. Sí, sí. Es por semana, güey.
3: El 2 de abril de 1925, Harry y otros dos cómplices fueron arrestados en Detroit, en un departamento. Otra vez, porque uno estaba ahí mamando, sacando dinero y pichándole la peda a todo el mundo y diciendo que era bien fácil hacerte la, ganarte la vida robando bancos. Güey. Fueron enviados de regreso a Indiana y se les dijo que enfrentaban cargos de delincuencia habitual, que esto se traduce a cadena perpetua. O sea, güey, han hecho... El mismo atraco varias veces. Hay un veces, patrón y hay aquí. un patrón. Vas para adentro. Sí, vas para adentro.
4: De entre 6 y 105 años.
3: Ajá. Durante su estadía en la cárcel del condado de Howard, Harry y su compañero Ted Skier intentaron escapar. Mientras estaba en una audiencia en la corte, un detective de los Pinkerton fue sí. a las celdas y descubrió que uno de los barrotes de la celda de Skir ya había sido cortado. Y uno de la celda de Harry estaba casi completamente cortado, güey. Estaban por escaparse. Sí, y luego registraron la celda y encontraron 10 hojas de serrucho que estaban usando para cortar los barrotes. que Hace un chingo de ruido cortar barrotes.
4: Hace un chingo de ¿Cómo metieron 10? No, nomás estaban robando pistolas.
3: Ajá, estaban robándose también sierras y estaban ahí metiéndolas. No pues así, wey? ¿no? <risa> <risa> Uh,
4: oh,
3: es que mi hermana me dejó poquita de tuberculosis y por eso traigo la tos suena así como si estuviera raspando metal con metal hace ah, cuenta <risa> los padres de Harry contrataron un abogado para representar a su hijo y cuando lo subieron al estrado Harry confesó haber robado un banco y dijo toda la evidencia que ustedes encontraron pues mía, nada es de Skiers todo es mío hecho todo. Ajá. Fue declarado culpable y condenado de 10 a 21 años. <risa> Sin embargo, eh, no le gustaba cooperar con las autoridades penitenciarias. Eh, cuando llegó al estrado, les dio el nombre equivocado. Eh, no quiso reconocer al alcaide de la prisión. No quiso dar su declaración. Se negó a que le tomaran una foto. Le escupió un guardia. <risa> Mientras tanto, unos años antes, John Dillinger <risa> nació el 22 de junio de 1903 en Indianapolis, Indiana. Su padre era un tendero... Y era un hombre bastante disciplinario. De hecho, sí sé que se regía por la frase de evita la vara y echa a perder el niño. Oh, my God, sí. La mamá de John murió cuando él tenía tres años. Su papá se volvió a casar. Y al principio, John odiaba a su madrastra. Pero luego se hicieron cercanos y finalmente se enamoraron, inventando una categoría de porno ¿Qué? y llevándose una relación de tres años. Y venduvo tres años con su madrastra.
4: No, no, regresa. Ah, oh, sí, sí, sí.
3: Ajá. Que te... <risa> te a decir cuál es la
4: categoría de porno. Ya, ajá. Uh -huh.
3: Uh -huh. Esa categoría de porno
4: Sí, sí Y en esos tiempos Era bien fácil Que se quedaran atoradas Mujeres en,
3: en, en <ríe> cosas Sí eh, Siempre estuvo en problemas John cuando era adolescente eh, Se la pasaba Metiéndose en peleas Fue arrestado Por robos menores Dejó la escuela Para trabajar En un taller mecánico Pero aún así Se la pasaba Toda la noche de fiesta Por lo que su papá dijo ¿Sabes qué? Nos mudamos A la ciudad rural De Mooresville
4: ¿Con su tío? Ajá
3: Porque pues ahí No iba a haber Digo, es una Ya, ya es un pueblito güey. Ya no hay fiesta. Ya no, noche. ya no hay ya no hay muchas cosas que hacer. Ahí John fue arrestado por robar un auto. Obviamente su papá no estaba contento y John se vio obligado a unirse a la marina, pero eso no salió bien. Desertó. Luego regresó a, a casa, conoció a una dama, se casó. Supongo que haber estado bien pinche incómoda la primera vez que la llevó a su casa. A Ay, cenar. <risa> <la
4: gente. risa> Mira, esta es mi mamá hasta atorada en el horno. Espérame, déjame. <risa>
3: la, la saco. Pero John no podía mantener un trabajo y decidió que el camino a seguir era el camino de la vida del crimen. Él y un amigo suyo robaron 50 dólares de una tienda de comestibles. Y cuando huyeron, fueron vistos por un ministro local, que obviamente los conocía porque era un pueblito. Ajá. Todo el mundo se conocía. Los arrestaron al día siguiente. El padre de John, después de hablar con el fiscal, convenció a John para que confesara y se declarara culpable. John asumió que su papá había llegado a un acuerdo con el fiscal. Ah, sí. Ajá. Y se sorprendió mucho cuando le dieron una sentencia de 10 a 20 años de cárcel.
4: Oh, ¿Por 50 dólares?
3: Y por... Digo, el papá habló con el fiscal y dijo, oye, este, no nada más se robó 50 dólares, ese cabrón me robó a mi esposa. Si lo vas a encerrar, enciérralo bien. Yo me encargo de lo demás. ¡Wow! Ahora también estaba en la prisión estatal de Indiana con Harry Pierpont. John Dillinger no estaba contento cuando entró a prisión y dijo, cito... Ser el bastardo más malo que hayas visto cuando salga de aquí. Eh, también entró con gonorrea a la prisión.
4: Ah, bien. Pues mejor, mejor, solo que mal acompañado.
3: ¿Cómo es? Sí. <risa> Harry y John tenían intereses muy similares, como robar cosas, por ejemplo, uh -huh. por lo que rápidamente se hicieron amigos. A otros presos también les caía bien Dillinger porque podía hacer el doble de la cantidad de trabajo esperado en la bandería. O sea, el güey cuando lo ponían lavar, lavar la ropa de la cárcel, trabajaba madre y sacaba dos tandas. Entonces los otros este, <risa> prisioneros decían, me pues, pues, toca esa parte a mí, pero hazla tú, güey, y te da un favor.
4: Y me es que cuando tu madrastra se la pasa atorada en la lavadora, aprendes <risa> mucho de los ciclos y todo. No, no todo es coger en la vida. Estoy ahí y pues nomás me pongo a lavar,
3: ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí en prisión, Harry le enseñó a John Dillinger cómo planear un atraco a un banco. Resulta que Pierpont había estudiado al criminal Hermann Lamm, un ladrón de bancos alemán, que creía en la importancia de la precisión, muy alemán de su uh -huh. parte. Herman se dice que revisaba meticulosamente las instalaciones del banco, eh, conocía el diseño, la arquitectura, sabía cómo tener acceso a las bóvedas, trazaba sus rutas de escape y hacía corridas de ensayo antes de, de hacer el atraco para que las cosas salieran bien. le Eleven. Sí, güey. Entonces, Herman este, era conocido por eso. Harry estudió los métodos de Herman y se los enseñó a John Dillinger. Ahora, estos eh, honorables caballeros realmente tenían ganas de trabajar juntos robando bancos. Pero el gran problema es de que estaban en prisión.
4: Entonces, abrieron
3: un GoFundMe. <risa> <risa> Miren, es que es, es, yo soy John, Ajá. él
4: es... Yo soy Harry. Y los dos queremos presentar este gran negocio <risa> donde vamos a robar bancos y eh. hacer NFTs sí. de cada traco.
3: Uno de esos es un crimen menor. <risa> Y la neta, pues el problema es de que estaban en prisión, pues uno de ellos por robar bancos. Entonces, se esperaron a que John Dillinger finalmente obtuviera la libertad condicional en 1933. Y pudieron poner en marcha su plan. Ya han pasado años en la cárcel. De hecho, hubo un momento donde transfirieron a John a otra cárcel. Harry se quedó en la que estaba, los movían acá a cada rato porque eran bien problemáticos los dos. <ríe> Harry le había dado a Dillinger una lista de bancos y tiendas fáciles de atacar. Y también le dijo, mira, cuando salgas, vete con estos güeyes, son una pandilla, son confiables, son este, mis chavos. Tú diles que me vas de parte de Harry Pierpont y todo va a estar bien. Qué bonita historia de amor. Sí, güey. Y Dillinger pasó el verano de 1933 haciendo una ola de crímenes. Su pandilla ganó decenas de miles de dólares, todo por una buena causa, para sacar a Harry y a sus muchachos de la prisión. <risa> Usaron el dinero para sobornos, para poner una casa de seguridad y para comprar armas y municiones. Estuvieron muy cerca de ser atrapados. Cuando iban en carretera, se, el conductor que se llamaba Hubert se quedó dormido, que era este hermano de John, Ajá. Hubert Dillinger. Y se quedó dormido, chocó contra otro carro y subió pues, se desvió hacia el bosque y abandonaron ahí el carro. Wey. Oh, Los güeyes a los que... O sea, la, la pareja a la que chocaron decían, ah pues que se metieron allá a, la, a los árboles y salieron corriendo en direcciones este, separadas. Llegó la policía, eh, registraron el, el auto, encontraron eh, mapas, un cargador de ametralladora... Un trozo de cuerda y un látigo. Y toda colección de Ocean's Eleven. <ríe> sí. ¿Un látigo? Sí, güey. Porque Dillinger iba a usar el látigo cuando visitara a su antiguo abogado. Porque su antiguo abogado se había escapado con su dinero, güey. Este güey le pagó su, su retainer acá para que estuviera ahí. Su, y se y, fue. Y se fue. Lo más cabrón es que este abogado pudo lograr ese atraco solamente teniendo un brazo.
2: Ser un abogado de un, de un brazo.
3: brazo le robó dinero a John Dillinger y John Dillinger le iba a agarrar latigazos. Sí. John Dillinger también escapó. este, Cuando escapó del auto se llevó su Tommy Gun, su, ah, sí, su, claro. su fusil Thompson. Eh, mientras tanto, la Comisión de Clemencia del Estado de Indiana escuchó una apelación para la liberación de Harry. Su mamá estaba ahí de, por favor, déjenlo salir. Es un buen chico. Nomás le pegaron la cabeza dos veces. Eh, Harry dijo que él era un hombre de carácter fuerte y que era un líder, no un seguidor. Y el Estado produjo registros que explicaban que cuando Harry fue sentenciado, dijo que intentaría escapar y que era deber de las autoridades intentar detenerlo. <risa> y que también este, se encontraron que había tenido tres intentos fallidos de fuga y había recibido diez castigos en prisión por su comportamiento, además de dos amonestaciones. Así que su indulto fue denegado. No. Sí. Pero el 13 de septiembre de 1933, John Dillinger envolvió tres pistolas en periódico. Y las aventó por encima del muro de la cárcel. Y luego Harry las buscó. Y no las encontró, güey. Porque dos prisioneros que estaban ahí en el patio las ah. encontraron antes. Wey, Daddy. Wey, una
4: paloma acaba de tirar esto, güey.
3: <risa> Imagínate que estás ahí en el, en, la, en, el, en el patio de la cárcel. De que pistolas. de repente caen tres pistolas. Y un periódico, porque un, es tan interesante qué está sí, pasando en el mundo. Sí. No mames, ¿qué está pasando? Hubo una gran depresión hace cuatro años. Eh, y este tres prisioneros, Danny McGohan, eh, Jack Gray y Eddie Murphy. No es Eddie Murphy. Otro Eddie Murphy. Fueron castigados por las armas y puestos en confinamiento solitario. Que las encontraron, y quisieron amenazar a un guardia y los... y los chingaron. Después, Dillinger logró colar tres pistolas calibre 45. Algunos dicen que otra vez hizo la misma cosa, güey, que fue y las aventó este, por el muro de la prisión y que ahora sí las iban a agarrar estos güeyes. Otros dicen que lo que hizo fue que las coló en... Eh, unos de Una, una entrega de, de hilos, porque en la fábrica los ponían a, 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 hacer, a hacer ropa. Era el, pues el trabajo forzado que los ponían a hacer. Entonces coló las pistolas en esos pedos de carretes de hilo gigantes. En un, en, y luego Harry y su compañero de prisión, Russell Clark, eh, las encontraron. No sabemos si eso es real o no, pero... Pero entraron ajá, Pero entraron las pistolas. Eh, y de repente... Harry y Russell le dicen al superintendente de la fábrica del que estaba en el supervisor de la fábrica de los prisioneros le dice oye te buscan en el sótano ah Simón ahí voy llega el güey al sótano entre varios lo agarran y lo chingan <risa> luego un pandillero que se llamaba eh, Walter Dietrich corre a decirle a otro supervisor que había una pelea en el sótano ahí va, Entonces, el corre el otro al sótano también lo agarran directo a la trampa güey ahora había siete pandilleros que ya tenían armas porque le han quitado las armas también a los supervisores. Más las tres que habían metido. Las tres, las tres que han metido. Y había otros tres que traían este, los garrotes que les quitaron a los supervisores, que se metieron en la pelea. Güey. Un capataz bajó las escaleras para conseguir algunos suministros y también lo agarraron. Así que, ah, tú también mete güey. Entonces ahora ya tenían tres rehenes. Tenían siete armas y comenzaron su largo camino hacia la libertad. Escondieron sus armas debajo de sus camisas y caminaron lentamente por toda la prisión. De hecho, los guardias y los demás prisioneros no se estaban dando cuenta porque estaban, iban muy callados.
4: Nomás parecía que los iban guiando los Simón. superintendentes y así.
3: Cuando llegaron a una puerta, uno de los rehenes le dijo al guardia, abre la puerta o nos van a matar a todos. Sí. <risa> Entonces la puerta se abrió. Hicieron lo mismo en la siguiente puerta. Y en la tercera puerta ya tuvieron que usar un eje de acero como ariete para pasar. Y ahora tenían que atravesar la puerta exterior. Estaban a punto de salir. Ahí le dieron una paliza a otro guardia hasta que abriera, hasta que, o sea, estaba un guardia ahí, lo empezaron a madrear, hasta que otro guardia dijo, está bien, está bien, suéltenlo y les abro. Yo les abro, ok. En ese momento ya tuvieron acceso al edificio de la administración y metieron a ocho trabajadores administrativos de la cárcel a las bóvedas.
4: Oh my God, ¿de qué tamaño está esta pinche cárcel?
3: <ríe> eh, uno de ellos estaba moviendo demasiado lento, por lo que le dispararon la pierna, porque pues eso ayuda, supongo, y en el hombro. Y luego llegó el alcaide de la prisión y dijeron, ah, tú también, güey, vente. Y lo agarraron y lo metieron como rehén. Salieron y se dividieron en dos grupos. Un grupo se topó con un alguacil que estaba dejando prisioneros en la entrada de la cárcel. Se abalanzaron sobre él, le quitaron las armas. Tres de ellos se subieron a su auto y lo obligaron a que lo sacara de ahí. hacia punta de pistola. Eh, eran cuatro los de ese grupo, dejaron un güey a pienos sé porque. Pues no cabía, güey. Seguridad sí. ante todo. Ajá. Es que nomás hay tres este, cinturones de seguridad, güey. O sea... ¿Qué pasa si chocamos? Pues en echó no era asiento para niños. Uh
4: -huh. Le hacían bullying. Tú sabes, estaban en la cárcel.
3: <risa> Mientras tanto, Harry se dirigía con el otro grupo a una gasolinera donde atacaron al encargado. Ahí robaron un auto y se dirigieron al oeste. Llegaron a su casa de seguridad, que ya estaba establecida, que les había dejado preparada John Dillinger. Y llegaron listos. Dice, güey, ya estamos listos. Vamos a robar un banco. ¿Dónde está Dillinger? Y Dillinger estaba en la cárcel porque lo habían arrestado ¡No! cuatro días antes. Ay sí, No, papá. Entonces, como Dillinger estaba en la cárcel, güey. Pues ahora eh, pues, tuvieron que hacer un plan para sacar a Dillinger de la cárcel. Qué la chica. El mundo también era completamente diferente de cuando habían entrado a prisión. Entraron en 1925, y es el 33. Llevan ocho años allá adentro, güey. Pasó la Gran Depresión. El 25% de los hombres estaban desempleados. Había filas este, en los comedores populares. Los niños tenían hambre. Era un completamente diferente. Robaron otro auto. Se fueron a otra casa de seguridad diferente. Pero la policía del estado de Indiana pronto se enteró del robo y puso un bloqueo para buscar el carro robado. Ahora ya la pandilla estaban tratando de escaparse. Durante el escape, por no usar el cinturón de seguridad, se les abrió una puerta y un güey se cayó. Se cayó. ¿Ves? ¿Ves? <risa> James Jenkins. No pudieron detenerse para atraparlo, tuvieron que dejarlo atrás. Eh, luego robaron otro auto y se fueron a otra casa de seguridad en Ohio. Y lo único que sabemos de Jenkins fue que esa noche que se cayó del auto, fue este, asesinado por eh, una, una pandilla local. ¿Qué? ¿Cayó así en el territorio ajeno? Yo creo. así Ah, sí, ¿tú, ¿tú quién eres? No, pues Jenkins, es que venía con esos güey, pero... ¿Qué carro, güey? Usen o sea, su cinturón de seguridad. <risa> y también se dieron cuenta de que pues, no tenían dinero. Entonces, dijeron, güey, no podemos sacar a Dillinger de la cárcel si no tenemos dinero para pues, financiar el plan, güey. A falta de GoFundMe, tramaron un plan para robar un banco local. Golpearon el First National Bank en St. Mary's y se salieron con 11 mil dólares. Nice. Nada mal. Una mujer de la pandilla pasó los siguientes dos días horneando y planchando el dinero para que pareciera viejo. Uh. Porque estos güeyes traían este, a sus novias en la era como Bonnie Clyde. Claro. Traían a sus novias siempre acá eh, haciendo sus desmadres también. Luego Harry hizo que trajeran a la novia de Dinger a Ohio. All right, tráiganselo para acá y luego de aquí nos vamos a liberarlo. Yes. Esta pandilla estaba formada por varios hombres y mujeres, incluido ojo, este Homer Van Beeter, que también trabajó con Dillinger, eh, que era el güey, era el gracioso del grupo. Tenía la habilidad de poder desarticularse y parecer lisiado. <risa> o sea, el güey se podía zafar un brazo, una pierna y po se podía hacer el lisiado y así. Hola,
4: soy Homero. Sí. sí.
3: Ah, la eh... comedia ha cambiado mucho. <risa> también en, en la pandilla estaban Charles Mackley, conocido como Fat Charlie. Eh, Russell Clark, conocido como Booby, y John boobie. Hamilton, conocido como Red. Eh, Harry y otros dos. Suena panderas.
4: como un grupo que me gustaría haberme echado un pisto con ellos.
3: Uh -huh. Tú sabes que el Booby va a terminar siempre de tirado ahí malacopeando, güey. Claro. Y el, el Fat Charlie nomás va a estar ahí sentadillo pisteando. Este, Haciendo bromas o sea, todo, y todo. Y Red es el primero que se va a dormir. Sí, mientras este Homer está ahí este, haciéndose pasar por un parapléjico. Harry y otros dos pandilleros ingresaron a la cárcel a las seis de la tarde. Y dijeron, oigan, es que somos funcionarios de la prisión estatal de Indiana. Entonces venimos a transferir a John Dillinger de regreso a la prisión de Indiana. Dime qué funcionó. Hasta cierto punto, el sheriff dijo, ok, Simón, ¿me pueden enseñar el papeleo? Pues claro, esto, esto está tan
4: pendejo que nadie se le hubiera ocurrido hacerlo de neta. <ríe> sí, son los treintas.
3: Y Harry dijo, aquí está tu papeleo, hijo de puta, le disparó ¡Ah! el estómago.
4: No, Harry.
3: Wey, le Samantha
4: estuvo <ríe> tres noches haciendo el papeleo pendejo
3: le daban arrebatos de ira güey. no podía <ríe> el, 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 acuérdate que su mamá decía que pues él estaba enfermo por sí, culpa cierto. de la policía que le golpeó la cabeza eh, y luego después de que le dispararon el estómago lo madrearon para estar seguros de que no se fue a levantar la esposa del alguacil y un ayudante fueron encerrados en una celda y la pandilla se fue a liberar a John Dillinger se dice que John Dillinger cuando los vio dijo man am I happy to see you guys yeah estoy feliz de ver a los chicos eso diría el doblaje el capitán de la policía estatal Indiana pensó que una excelente manera de joder a esta pandilla era que cada vez que hablaba con los medios decía que la pandilla era la Dillinger Gang que era la pandilla de John Dillinger sabiendo
4: que el otro güey era el líder ah, sí. pensaba se veía sí, o sea, como, como líder
3: porque el FBI uno de los este, siempre se me olvida el nombre de ese güey el, el que siempre andó persiguiendo a Dillinger y a este... Leach ¿no? algo se pidaba Leach creo eh, decía que Pierpont era el, el, pues el, el líder de la, de la pandilla. Y entonces, en vez de decir el Pierpont gang, le decían el Dillinger Gang para que se enojara a Harry y tuvieran ahí un te pique interno. Pero a Harry le valía verga. Güey. No le importaba la fama. Él no quería. No, o sea, él quería robar bancos. Sí, él quería robar bancos. Aún así, se dieron cuenta que ya el asunto se estaba calentando. La policía los estaba buscando por todos lados. Así que se separaron un tiempo y dijeron: Nos vemos en Chicago en un ratito. El 14 de octubre, Dillinger y Homer Van Viener fueron a la estación de policía de Indiana, en Perú, Indiana. <risa> y fingieron ser turistas. Ahí los policías les mostraron toda la estación de policía <risa> para ¿Parte? que tuvieran una vista. Una... Eran turistas. <risa> pues sí, güey. No tenía que fingir nada, ¿no? Nomás llegaron y decían, ah, es que venimos de fuera. No sé de aquí ¿Me puede mostrar la prisión? Me puede mostrar la prisión. Ah, claro, sí, mira, aquí está. Este, esta es la la entrada principal. ¿Me ahí presta está. su pistola? ¿La Nunca he visto una pistola. Yo
4: vengo desde Camargo, Chihuahua. Ya no hay pistolas. Me la presta tantito.
3: Wow. Básicamente se hicieron. Entonces estuvieron ahí los, de los dos de los criminales más buscados de Estados Unidos en ese tiempo. Entraron a una prisión
4: y le dieron un tour privado. Le dieron un tour privado. Tú sabes que usaron el baño. Obviamente. Wow.
3: Eh, y ahí los delincuentes tuvieron una buena vista donde estaba todo. Eh, más tarde esa noche, Tillinger, Pierpont y Walter Dietrich uh, allanaron la estación en busca de armas y chilencos antibalas. Y se robaron un chingo de cosas. Ajá. Ya con esto la policía dijo, estos están declarándole la guerra a la ley misma.
4: Qué bueno que los turistas de ayer no vinieron cuando vieron estos criminales, wey, porque hubiera estado muy peligroso sí. para ellos.
3: Eh, la Guardia Nacional de Indiana se puso lista para cuando la policía estatal la necesitara. Se formaron grupos de voluntarios porque algunos policías dijeron, estos güeyes lo que van a hacer, van a armar un ejército de delincuentes y van a matar a todos los policías de Estados Unidos. Todos. Todos. Todos los delincuentes se van a juntar nada más para chingarse a los policías. Asaltaron un banco en Green Castle, Indiana, el 23 de octubre. Eh, fue un robo preciso, como lo hacían siempre. En cinco minutos sacaron 74 mil dólares de ahí. Eran tan buenos que este banco estaba enfrente de una comisaría de policía y los policías no se dieron cuenta, güey. No. Así estaban enfrente de la de policía. Llegaron, no entraron, vieron no pasando. vieron nada raro. Güey. En ese robo, se dice, hay una leyenda urbana de John Dillinger, que un granjero estaba haciendo fila para depositar su dinerito ahí en el banco. Y en el, pues en el pánico le dijo a John Dillinger, toma, toma, no me mates. Y él le dijo, no, no quiero tu dinero. Güey. Y se fueron y no tomó el dinero del... O sea, tomó el dinero de la boda, pero no tomó el dinero del... Se robó señor. el
4: dinero del banco que estaba Ajá. asegurado y todo.
3: Sí, y ya la pandilla se empezó a ganar su... Su... ¿Estatus de...? Sí, que eran Robin Hoods. Ajá. Harry más tarde diría, sí, todo solo le robé a los banqueros que le robaron a la gente. Uh -huh. Y bueno, había gente que estaba pues, más o menos de acuerdo con eso. Sí. La prensa cubría cada movimiento de la pandilla de costa a costa y los convirtió en celebridades. Planearon otra, otra con banco, pero surgieron problemas en la pandilla porque había un güey que se llamaba Copeland que estaba pisteando demasiado. Oh, no. Había un güey que se llamaba Shouse. Que que no estaba. estaba pisteando lo suficiente, wey. Y aquí
4: no tenemos extremos. Sí, tiene que, medio, haber, ver. tiene que
3: haber un equilibrio, güey. Sí, no
4: tenemos que echar el Jagger
3: Bomb antes
4: de, de tradición, caballeros. Somos tradición. criminales, no salvajes. Exactamente. No somos este conejos de, mar, de marzo, <ríe> somos <ríe> de hamsters marzo. de abril.
3: <ríe> no, el problema con Chow's es de que estaba eh, ligando demasiado y estaba metiendo mujeres a carrato a la pandilla, güey.
4: Oh, my... Es una banda de rock que, Básicamente, que roba, sí, roba bancos.
3: O sea, creo que sucede con cualquier grupo. Uh -huh. Entonces, este eh, el pedo de que Copland pistera tanto es de que él era el conductor. O sea, no. Él era <risa> el, el getaway driver. Eso era el pedo. Sí, bueno. Entonces, expulsaron a Copland y dijeron, ok, que se va a Copland, que Chaos este, pues, dijo, ese güey anda cogiendo con todo el mundo, pero, pues, puede manejar.
4: A David. ver, y el, y el halcón, ya este güey está casi ciego, güey. También hay que cambiarlo. Uh -huh. y, el, y el que le faltan los pulgares, yo creo que ya no hay que darle pistolas. Güey. Sí, no, ya. Vamos este... a tener que rehacer toda esta empresa, ¿sí?
3: <risa> Va a haber este un poquito de reorganización y vamos a ver qué pedo después. Pero luego alguien escu escuchó a chaos diciéndole a Hamilton, obviamente eh, vamos a robar un banco tuyo aparte. O sea, ya salió el yo quiero hacer mi propio proyecto. Sí, su proyecto solista. Si es un desmadre, entonces ahora corrieron al nuevo conductor Shouse de la pandilla. Pero cuando se fue Shadow se robó un auto. <risa> Porque tal vez no fue buena idea correr a tu conductor Ajá. cerca de donde estaban los carros que tenías ahí para huir. Pero todos nos dijeron, vamos a seguir adelante con el robo. Eh, la mañana del gran atraco, se despertaron y leyeron en el periódico que Copland había sido arrestado. <risa> de todos modos, atacaron el American Bank and Trust Company en Wisconsin. Entraron, gritaron, stick em up, manos arriba. Un cajero que estaba hablando manos por teléfono. Arriba. No levantó las manos porque estaba hablando por teléfono. Así que lo tomaron como una afrenta y le dispararon. Oh. Pero cuando cayó al suelo, eh, alcanzó a activar una alarma oculta. Entraron dos policías que eran muy malos para ser policías porque Harry nomás se le echó encima a uno y en chingal lo dobló. Oh, yeah. Y el otro este, disparó un chingo, no le dio a nada y él recibió un, recibió un disparo. Y, yeah, y esa ya, esa fue la gran acción. Esa fue la gran acción de los policías. Luego la pandilla vació la bóveda y tomó un grupo de rehenes afuera. Le dispararon un par de policías cuando salían y luego se subieron a su auto y se fueron a toda velocidad. A un par de cuadras, el policía Ren que se habían llevado lo aventaron así: de, Órale, vámonos, no te necesitamos. Le hicieron un Jenkins. Sí, ahí lo abrieron la puerta y vas. Se habían vuelto a escapar. Luego, Harry, John y Hamilton robaron un banco en Indiana y los policías otra vez llegaron. Esta vez, John Dillinger fue cuando mató a un policía. Eh, Hamilton resultó herido y ya se dieron cuenta que los buenos tiempos parecían estar llegando a su fin. Eh, Harry Dillinger y otros dos pandilleros se dirigieron hacia Tucson, Arizona. Traían un chingo de dinero en efectivo por sus robos. Y llegaron a un hotel, al Hotel Congress, que es un hotel que todavía, creo que todavía existe ahí en, en, en Tucson. Oh, wow. eh, y en la plena, en la noche del 21 de enero, así, bien bonita la noche, ellos contando su dinero. En el hotel. Limpiando sus armas. Y de repente se incendia el pinche hotel. <risa> Los bomberos fueron de habitación en habitación despertando a, lo, a los que estaban ahí. <risa> Pero había alguien en el último piso que estaba muy preocupado por su equipaje y no quería salir del edificio. Los bomberos lo obligaron a salir.
4: Está bien. no está, Everything's fine. Everything's <risa> fine. Aquí me quedo.
3: Más tarde, cuando este güey estaba fuera en la acera, convenció a un bombero de que lo dejara regresar al edificio que estaba todavía en llamas por sus maletas. Cuando salió, se iba cargando unos bolsos que tenían la apariencia de ser muy caros, unos, unos maletines. Y tres días después, el bombero vio una foto de Russell Clark en una revista de detectives y le dijo a la policía. Ah, yo vi ese güey. Estaba saliendo de un hotel con unos maletines. Muy valiente.
4: Entró en un edificio en fuego a salvar esos maletines valenciada.
3: Sí, el buen Russell Clark, alias Booby fue el que que ah, ¿no? <risa> Casi al mismo tiempo, dos turistas le dijeron a la policía que había un hombre que se parecía mucho a, este, a Russell Clark.
4: Y eran yeah. Russell Crack y Dillinger disfrazados de turistas <ríe> diciéndole a alguien para
3: que se fueran a otro lado. Básicamente, este Boobie salió a un bar, empezó a fanfarronear, empezó a hablar de más, empezó a decir que era muy fácil ganarse la vida robando bancos. Y la policía investigó y se dio cuenta que tanto eh, Fat Charlie, Boobie y eh, Harry estaban en la ciudad. Supusieron que John Dillinger iba a llegar en cualquier momento también. Claro. Mackley fue arrestado en un taller de reparación de radios. Harry fue detenido en su auto para una verificación de rutina de los papeles y luego fue arrestado. Clark fue ubicado en una casa alquilada. Llegaron los policías, se agarró chingazos con ellos. Eh, de hecho, él terminó con una herida, así, una cicatriz en el cuero cabelludo de un chingazo que le puso un policía también. En la casa encontraron las bolsas que Clark había sacado del hotel, que tenían pistolas, municiones y chalecos antibalas. Uh. Luego los policías dijeron, vamos a esperarnos aquí. A lo mejor ahorita llega Dillinger. Y efectivamente pasó el tiempo y llegó este Dillinger. A ver qué pedo. Tres policías lo emboscaron y lo arrestaron rápidamente. Y sus únicas palabras fueron Well, I'll be damned. <risa> Demonios. Sí, recorcholis. Ya para este punto la pandilla era muy famosa, particularmente John Dillinger, porque lo habían puesto como el cerebro de pues, él era el, el vocalista. Se cuenta que era el vocalista de una banda donde el guitarrista hacía todo.
4: El guitarrista es el que compone y sí, hace man. todo.
3: Yes, Fox Movie Town News trajo un equipo de cámaras desde Hollywood. Había dos mil personas en la cárcel con la esperanza de ver a Dillinger y a su banda de criminales. Eh, sus comidas fueron atendidas por un restaurante local y a John Dillinger se le permitió tener a su cachorro Terrier en la seta.
4: ¡Ay, no es cierto!
3: Los estaban tratando como rock, así como trataron a Winnet Paltrow, que estaba en la cárcel en la, en la corte, güey, así los trataron. Sí, venía su Rider.
4: Sí. En la cárcel van a estar mi Terrier. M&M's y eh, agua de Vianney,
3: por favor. La policía local quería deshacerse de ellos lo antes posible. Era demasiada tensión y demasiado desmadre, así que Dillinger fue enviado a Indiana y los demás fueron enviados a Ohio. La sheriff Lillian Holly calificó la cárcel en la que se encontraba Dillinger como a prueba de fugas. Tres meses después, John Dillinger talló un trozo de madera en forma de pistola, lo pintó de negro y se fugó de la cárcel. Sí, me acuerdo de eso. <risa> Aunque los registros del FBI... Dicen que no fue un trozo de madera el que hizo en forma de pistola. Que fue una papa. Eso está más cabrón, güey. Yo soy escultor,
4: wey. ¿Una papa? Porque la tienes que pintar de negro. Porque yo veo que con betún para
3: zapatos. Sí, con, ajá, con esa madera para pintar zapatos. Pintar una ajá. papa y esculpirla. ¡Wow! Me voy a quedar con la historia de la papa, <risa> Es lo que dijo el FBI, güey. <risa> Dillinger volvió a robar bancos y a esconderse en Chicago. Se hizo cirugía plástica. Hubo dos cirujanos del bajo mundo que... Uno había perdido su licencia debido al consumo de drogas. Se hizo un estiramiento facial, le quitaron lunares, le arreglaron cicatrices y se rellenó su, fa su famosa barbilla que tenía. Tiene barbilla de culito y le Ajá. cerraron el, el culito. Luego usaron...
4: ¿Tú el término, pero
3: Usaron productos químicos para quemar sus huellas dactilares. Cuando terminó la cirugía y la recuperación, Ginger se vio al espejo y dijo, no me veo tan diferente, la neta. Shadow terminó. Es de que
4: agarró un fichín cirujano
3: drogadicto, güey. Tiene que aprender a escoger a su gente, güey. <ríe> Shadow testificó contra Clarky Harry, pero luego se llegó a testificar contra Macley porque estaba asustado. De, o sea, empezó el juicio de Harry. Y ya como que se asustó, y dijo: Ah, bueno, si Harry me va a echar de cabeza a mí. Me va a chingar a mí. Ajá. Entonces Harry se enfrentó cara a cara con el fiscal en su juicio mientras está en el estrado. Se lo, o sea, lo confrontó, le estaba gritando al fiscal y diciéndole cosas. El fiscal lo acusó de robar más de 300 mil dólares y Harry dijo: Cito, desearía haberlo hecho. <risa> bueno, al menos si lo hice, no soy como algunos ladrones de bancos. No me eligieron presidente del banco primero.
2: <risa> oh, oh, oh. <risa>
3: Luego el fiscal le preguntó: ¿Ese es el tipo de hombre que eres, verdad? Y Harry respondió: Sí, no soy el tipo de hombre que eres robando a viudas y huérfanos. Serías como yo si tuvieras el valor.
4: <risa> oh, 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 yo quiero que ser jurado de ese. <risa> con matracas haciendo la ola.
3: <risa> y en marzo Harry y mackey fueron sentenciados a la silla eléctrica. Mientras que Claro fue sentenciado a vida en prisión.
4: ¿Sí? ¿Por matar a un policía o por qué?
3: bueno eh, nomás... Sí. Más, ¿sí? sí. Eh, pues, tenían un chingo de cargos, pero... Pues, pero ya la los... silla
4: eléctrica tiene que ser el
3: asesinato. ¿no? Simón sí, Harry obtuvo una licencia de matrimonio y trató de casarse con su novia de toda la vida y compañera de pandilla, Mary Kinder. No. Se puso en contacto con tres ministros, pero ninguno quiso realizar la ceremonia.
4: Que la de terrier.
3: <ríe> ya lo, ya la y meten. la dejen, sí. en... apeló basándose en el hecho de que había estado encadenado durante el juicio y que había atremetralladoras apuntándole a la espalda todo el tiempo. Dijo, esto pedo es inhumano. Dijeron, pues sí, pero nos vale verga, ¿cómo ves? Okay. Rechazamos tu apelación. Luego, el 22 de julio, John Dillinger fue asesinado a tiros por agentes del FBI cuando intentaba escapar de una trampa que le había entendido frente a un teatro en Chicago. Uno de su propia pandilla lo entregó por una recompensa de 25 mil dólares. Luego, gracias a una foto de su cadáver, comenzó el rumor de que Dillinger tenía un pene gigante, pero se lo hablamos en el episodio 112 de Así Donut. Así Ahora, Harry y todos los demás sabían que yo no podía venir a sacarlos de la prisión. Tenían que hacerlo ellos solos. Entonces, Harry y güey! <ríe> ¿Qué hiciste? Ah, talló una papa en forma de pistola, güey. ¿Una papa? ¿Cómo chingado? <ríe> Entonces, Harry y McLean tallaron armas falsas con jabón. Las pintaron de negro con grasa para zapatos. Eh, o sea, así era era una especie como de jabón con un pedazo de cartón y un paso de pluma y
4: Atalga, pedazos de rompecabezas,
3: ey. papel aluminio, alambre, viejo. O sea, sí, güey, está Los LEDs
4: ahí, <risas> RGB. Yo oh, la mía va a estar morada o oh, Harry. Mira, hace ruiditos.
3: Mira, cuando le pico, se, se prende así rojito el foquito como si estuviera <risa>
4: como las de Star Wars, güey. La mía de Mandalorian.
3: <risa> Harry Pierpont fingió estar enfermo en su celda cuando su guardia trajo comida y se la dejó. Harry de un puñetazo sacó la pistola de jabón. El guardia okay. se negó a darle las llaves, por lo que Pierpont volvió a golpearlo desde dentro de la celda y se las quitó. Luego abrió todas las celdas eso del es, death eso row. Wey. Siempre
4: funciona. Ajá. O sea,
3: el güey abrió todos los que estaban condenados a muerte, les abrió la celda oh, y les pero dijo: Son de death row. Sí, güey. nada que perder. Y este, y Mackley mantuvo a raya a los otros guardias con su pistola de jabón. <risa> eh, muchos prisioneros rechazaron la invitación a huir, pero 10 dijeron: Ah, vámonos, güey. Fuck it. Entre ellos también este, este, logró escapar Russell Clark, que aunque él no estaba este, eh, condenado a muerte, pues era su compa fueron por él. estaban un ladito. Ok. Eh, Atravesaron la prisión hasta que llegaron a una puerta de hierro gigante. Ahí sonó la alarma. La policía local se dirigió a la prisión y los guardias tomaron posiciones. Todos los demás prisioneros regresaron a sus celdas, excepto Macley y Pierpont, quienes agarraron a un guardia para usarlo como escudo humano. Todavía
4: traían su jabón.
3: Todavía traían su jabón, güey.
4: O sea, toda esta salida hace con una barra de jabón.
3: Sí. Eh, cuando llegaron a los guardias con rifles, el guardia de rehenes se arrojó contra una pared. O sea, así este... O sea, el guardia que traen como rehen, perdón. Se aventó. Se aventó y empezaron a tirar disparos. Eh, Maclee recibió disparos en la cabeza y los hombros y Pierpont recibió uno en la columna. Macley estaba muerto y Pierpont tenía pocas posibilidades de recuperación y si sobrevivía iba a quedar paralizado por vida. Uh -oh. Cuatro días después... Se denegó la apelación de Pierpont para que se le diera cadena perpetua en lugar de muerte, porque pues resulta que intentar este, fugarte de prisión usando un guardia de ren no se ve bien. Pero, en la corte. ¿pero
4: no traían armas.
3: Traían. De hecho, este... los mataron. Están desarmados. Están desarmados. Ajá. Están enjabonados, pero están desarmados. <risa> <risa> eh, la madre, digo, I, sé que hay muchos chistes de tirar el jabón ahí, pero pues no se me ocurre ninguna. No, yes. Está muy simple, está muy sí. simple. La papa, o la papa es la que hay aquí. Hay, hay algo. La madre de Harry, Lena, siempre abogó por él durante sus juicios y solía hablar con la prensa. Una vez dijo, cito, lamentamos que nuestro hijo esté en prisión bajo sentencia de muerte. Ningún otro miembro de nuestra familia tiene antecedentes penales. No debemos ser perseguidos. Nos dicen que estos hombres que están constantemente cerca en automóviles estacionados, listos para seguirnos en cualquier momento que nos vayamos, son hombres del gobierno federal. O sea, ya están siguiendo a la familia, güey. Ok. Y dije, di la señora así, güey, pues yo no hice nada. No, es el hijo.
4: Pues es que los golpes en la cabeza ves que cambian personalidades y ¿Sí? todo. Entonces no tiene nada que verle el resto de la familia.
3: Pero la afirmación de Elena de que su hijo Harry era el único miembro de la familia que había infringido la ley no era del todo cierta. Oh. El hijo menor de los Pierpont, Fred, de 27 años, y la propia Lina fueron arrestados y detenidos por posesión ilegal de armas en Terre Haute en diciembre de 1933. Y un automóvil conducido por Lina el día que fue arrestada tenía 500 dólares en efectivo y una escopeta recortada.
4: Hmm. Hmm. Sí, las escopetas recortadas son ilegales ¿Eh? por una razón. No, sí. no son
3: para algo legal. El 17 de octubre fue llevado Harry Pierpont a la silla eléctrica. Existen relatos. Paralítico. Con... Sí, güey. O sea, todo madreado como estaba, lo llevaron a la silla eléctrica.
4: ¿Por qué no nomás tuvo una tina, güey? <risa>
3: No sé. Ay, te, te digo, yeah, come on. Existen relatos contradictorios acerca de su muerte. Uno dice que estaba llorando del dolor por sus heridas y que se le había visto llorar durante varios días y que sus últimas palabras fueron, cito, hoy soy el único hombre que sabe el quién y el cómo y como mi final llega muy pronto, llevaré esta pequeña historia conmigo en este último paseo. Eso es bueno, ya me intrigué. Yo
4: le hubiera dicho, <risa> No, espérate, no
3: lo mates. ¿Qué pasó? por ¿Qué, ¿Qué, qué? ¿Qué? Otro relato de otros periodistas dicen que Pierpont simplemente cito, no se le pidió ninguna última palabra y no ofreció ninguna. Simplemente se sentó con una sonrisa, cerró los ojos. Lo sentaron. Tensó los músculos y lo cuando la corriente golpeó, apretó un puño y eso fue todo. All right. Entonces, antes ahí. te mataban más rápido, ¿verdad? Oye, me refiero a
4: que te metieron en la cárcel a que te ejecutaban. Sí, era... No, como que pueden pasar 20 años. Sí, no.
3: Sí, antes era... era fue este... Eh, al año siguiente, güey. No, oh, sí. No, eso ya no pasa. Uh -huh. Se llevó a cabo un funeral para Harry dentro de la casa de los Pierpont, dirigido por un sacerdote de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Lakeville. Ya, ahora sí, ahora cuando sí se hizo... quería
4: casar, ¿no? no o sea...
3: culos. Los servicios se llevaron a cabo una hora antes de lo anunciado para mantener alejada la prensa. Harry les había dicho a los funcionarios de la prisión de Ohio que deseaba un funeral simple pero lujoso y que sus restos fueran entregados a sus padres en Indiana. ¿Cómo es simple pero lujoso? O sea, pues yo creo pocas personas, pero... Con... Ah, ahí viví este
4: Domino's, no
3: Little Caesars. Ándale. Ajá. En la recepción. El South Bend Tribune informó, Cito. su ataúd estaba adornado solo con una pequeña corona de flores artificiales y yacía grotescamente rodeado de productos enlatados y accesorios para automóviles en la tienda de la casa de sus padres.
4: Me enterraron con carburador.
3: <ríe> ahí un ladito, güey. Sí. Y, o sea, estaba ocupada la mesa donde pusieron el, el ataúd, ahí tenían el mandado y... y
4: la ataudera <ríe> de papa.
3: Hansen, <ríe> con jabón. Y Harry Pierpont fue enterrado en un terreno familiar en el cementerio de Holy Cross en Indianápolis. Y esa fue la historia del criminal Harry Pierpont. Y, ¿Y John ahí, Dillinger. John Dillinger ahí se hicieron compitas, güey. Featuring. Featuring, sí, güey. Es John este. Dillinger. Sí, porque esto fue la historia de una banda no más que de robar. Y es Martin. que hay todo, o sea, te digo, ya hace casi 30 años de ese pedo, pero en esa época había un chingo de bandas de asaltabancos, güey. Sí, era como un gig. Ajá, era como, ah, ¿qué vas a hacer de grande? Ah, pues es como ahorita querer
4: ser sicario. Güey. Ajá, no, que es como ahorita querer ser youtuber. ¿no? <risa> o sea, antes sí era bien fácil
3: hacerte de asaltante. Uh -huh. Y tenían ahí sus pedos de bandas de rockstar y todo, pero ahí está. Esa es la historia. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 127 de The Dollop, Bank robber Harry Pierpont. Eh, si quieren escuchar el del pene de John Dillinger, es el 112 de The Dollop. <risa> y este si quieren seguirnos en redes estamos en todos lados como arroba el dolo pero a mí me encuentran como ningún Eduardo Ahí me encuentran como el bad diablo y pues si no conocen su historia están condenados a no saber esculpir una papa en forma de pistola
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify